0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video, in dem es um Freiheits- und Gleichheitsrechte gehen wird, also um die Unterschiede zwischen Freiheits- und Gleichheitsrechten, um das Verhältnis von Freiheits- und Gleichheitsrechten zueinander und um die jeweiligen Besonderheiten, insbesondere im Aufbau. Wie werden wir jetzt im Folgenden vorgehen? Wir werden einmal beleuchten die Unterschiede bei der Prüfung von Freiheits- und Gleichheitsrechten, dann werden wir uns anschauen, in welchem Verhältnis Freiheits- und Gleichheitsrechte in der Prüfung zueinander stehen und dann werden wir uns anschauen, die Besonderheiten der Rechtsfolgen von Verstößen gegen Gleichheitsrechte. Da ist noch einiges zu beachten, was bei Freiheitsrechten nicht gilt. Wir starten also mit den Unterschieden im Aufbau der Prüfungen von Freiheits- und Gleichheitsrechten. Was sind diese Unterschiede? Der deutlichste Unterschied ist die Aufbaugliederung. Wie Sie wissen, prüfen wir die Freiheitsrechte dreistufig. Wir prüfen den Schutzbereich, Eingriff und verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Also Schutzbereich, personell sachlich, Eingriff, klassischer Eingriffsbegriff, moderner Eingriffsbegriff, verfassungsrechtliche Rechtfertigung, Schranken und Schrankenschranken. Schranken. Das machen wir bei den Gleichheitsrechten nicht. Bei den Gleichheitsrechten hat sich eingebürgert ein zweistufiger Aufbau. Es gibt in der Literatur vermehrt Stimmen, die auch hier zu einem dreistufigen Aufbau raten, da ist im Prinzip nichts gegen einzuwenden. Der klassische Aufbau, der herkömmliche Aufbau, jener der sich eingebürgert hat, ist zweistufig. Wie sehen die zwei Stufen aus? Auf der ersten Stufe schauen wir, ob es eine Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichen gibt oder eine Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichen. Das heißt, wir bilden Vergleichsgruppen in Bezug auf einen gemeinsamen Oberbegriff, ein Tertium Comparationis, anhand dessen wir feststellen können, ob wesentlich Gleiches Ungleich oder wesentlich Ungleiches Gleich behandelt wird. Und dann suchen wir nach dem Vorliegen einer rechtlich relevanten Ungleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung. Das passiert auf der ersten Stufe. Ja. Wir bilden Vergleichsgruppen und schauen, ob es zwischen diesen Vergleichsgruppen eine rechtlich relevante Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung gibt. Auf der zweiten Stufe schauen wir uns dann an, ob diese Ungleichbehandlung oder Gleichbehandlung verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Das bedeutet, der Unterschied ist, dass wir bei den Gleichheitsrechten Schutzbereich und Eingriff nicht so ausdrücklich prüfen. Warum ist das so? Freiheitsrechte haben einen feststehenden sachlichen Schutzbereich. Sie schützen bestimmte Handlungen, beispielsweise Artikel 4.1.2 Grundgesetz, das religiöse Bekenntnis, Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 erste Variante, die Meinungsäußerung oder sie garantieren ein Rechtsgut, beispielsweise die Menschenwürde in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Oder dritte Möglichkeit, Sie garantieren eine Einrichtung, ein Institut, beispielsweise das Eigentum oder Ehe und Familie. Bei Gleichheitsrechten ist der Clou, dass der sachliche Schutzbereich nicht feststeht. Deswegen müssen wir uns den sachlichen Schutzbereich sozusagen selbst erschaffen, selbst definieren. Das tun wir, indem wir zunächst ein Vergleichspaar bilden, ja, Vergleichsgruppen bilden. Nur wenn Personen unterschiedlich behandelt werden, kann eine Ungleichbehandlung auftreten. Ebenso können völlig unterschiedliche Sachverhalte gleich behandelt werden, wenn gegeben, was ebenfalls gegebenenfalls Personen benachteiligen kann. Wenn wir uns also anschauen, was die erste Stufe bei der Prüfung der Gleichheitsrechte ist, dann könnte man die natürlich auch auseinanderziehen. Man könnte sagen, im ersten Schritt, da wo wir die Vergleichsgruppen bilden, das könnte man Schutzbereich nennen, wo wir uns im Prinzip den sachlichen Schutzbereich definieren. Und dann könnte man sagen, die Frage nach der rechtlich relevanten Ungleichbehandlung oder rechtlich relevanten Gleichbehandlung, das ist eigentlich der Eingriff oder die, das ist die analoge Prüfung zum Eingriff bei einem Freiheitsrecht. Und so könnte man auch zu einer dreistufigen Prüfung kommen. Wie gesagt, eingebürgert hat sich, dass man das in einer Stufe prüft, man definiert die Vergleichsgruppen, man bildet die Vergleichsgruppen und schaut dann, ob hinsichtlich dieser Vergleichsgruppen eine rechtlich relevante Ungleichbehandlung wesensmäßig Gleichem ähm, äh, vorliegt oder ob eine Gleichbehandlung wesensmäßig Ungleichem vorliegt. Mhm. Weiterer Unterschied im Rahmen der Rechtfertigung ist, dass wir beim der Verhältnismäßigkeit einen sogenannten stufenlosen Prüfungsmaßstab anwenden. Das heißt, bei Eingriffen in Gleichheitsrechte schauen wir auf die Intensität der Ungleichbehandlung bzw. der Gleichbehandlung und prüfen die Verhältnismäßigkeit in Abhängigkeit von dieser Intensität stufenlos. Wie ist nun das Verhältnis von Freiheitsrechten und Gleichheitsrechten in der Prüfung? Wie verhalten sich Freiheits- und Gleichheitsrechte in der Fallprüfung zueinander? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte sich nicht gegenseitig ausschließen. Manche Freiheitsrechte verfügen sogar über eine gleichheitsrechtliche Dimension. Gemeint sind insofern absolute Wertungs- und Unterscheidungsverbote. Im Ergebnis handelt es sich um Freiheitsgewährleistungen, die deshalb auch eine strikte Gleichbehandlung fordern, weil sie absolute Gebote darstellen. Als Beispiel sei hier verwiesen auf die Gleichwertigkeit des Lebens gemäß Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Äh, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz verbietet die Bewertung von Meinungen, sagt also, wenn Sie so wollen, alle Meinungen sind gleich. Ja. Und Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz verbietet die Bewertung von Religionen durch den Staat, auch hier muss der Staat sogenannte Äquidistanz halten, also zu allen Religionsgemeinschaften den gleichen Abstand. Auch hier haben wir eine Gleichheitsdimension. Umgekehrt haben auch die Gleichheitsrechte oft eine freiheitsrechtliche Dimension, also im Sinne von Teilhaberechten. Die Chancengleiche, Teilhabe an der Gewährleistung bestimmter Freiheiten oder auch die Wettbewerbsgleichheit sind Rechte, die sowohl gleichheits- als auch freiheitsschützenden Charakter haben und insofern, wenn sie so wollen, changieren. Was sind die Folgen für den Prüfungsaufbau in der Fallprüfung? Es hat sich eingebürgert oder grundsätzlich empfiehlt es sich, zunächst die Freiheitsrechte zu prüfen und dann die Gleichheitsrechte. Hier fangen wir an mit der Prüfung der besonderen Gleichheitsrechte, insbesondere Artikel 3 Absatz 2 und 3 Absatz 3 Grundgesetz und erst dann greifen wir zurück auf den allgemeinen Gleichheitssatz, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Was sind nun die Besonderheiten, von denen ich sprach, hinsichtlich der Rechtsfolgen von Verstößen gegen Gleichheitsrechte? Im Grundsatz ist es so, dass verfassungswidrige Rechtsnormen für nichtig erklärt werden. Das ergibt sich aus § 78 und § 95 Absatz 3 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Aber bei Gleichheitsverstößen, insbesondere in Bezug auf begünstigende Normen, führt dies zu besonderen Problemen. Der Gesetzgeber hätte nämlich mehrere Möglichkeiten, die Verfassungsmäßigkeit wiederherzustellen. Beispielsweise, indem er die Ausgeschlossenen einbezieht oder die Begünstigung für alle streicht. Die Auswahl der Möglichkeit ist dem Gesetzgeber zu überlassen, das ist dem Prinzip der Gewaltenteilung geschuldet. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Rechtsschutz gegen Verordnungen aus dem Jahr 2006 äh, ausgeführt, dass ansonsten, Zitat, das Bundesverfassungsgericht in die dem Gesetzgeber vorbehaltene Gestaltungsfreiheit eingreife. Wie kann man nun mit diesem Problem umgehen? Wie geht das Bundesverfassungsgericht mit dem Problem um? Zunächst einmal führt die der gleichheitswidrige Begünstigungsausschluss grundsätzlich nur zur Unvereinbarkeit der Norm mit dem Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon in einer frühen Entscheidung so gehalten, zum Besoldungsrecht aus dem Jahr 1958. Das bedeutet, wir haben keine Nichtigkeit ex tunc, sondern das Bundesverfassungsgericht stellt die Verfassungswidrigkeit lediglich fest. Daraus ergibt sich dann die Verpflichtung des Gesetzgebers, die verfassungswidrige Rechtslage umzugestalten. Auch diesen Auftrag, diese Verpflichtung, hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich formuliert in seiner Entscheidung zur Pensionsbesteuerung aus dem Jahr 2002. Das bedeutet, die Altfälle müssen rückwirkend bereinigt werden. Behörden und Gerichte dürfen die verfassungswidrige Norm nicht mehr anwenden, sondern müssen die Verfahren aussetzen. Das heißt, sie können nicht so tun, als gäbe es die Norm nicht, als sei die Norm nichtig, dann das ist sie nicht, sie ist nur unvereinbar. Das heißt, die Verwaltungsverfahren werden ausgesetzt und erst dann fortgesetzt und erst dann einer Entscheidung zugeführt, wenn die neue Regelung getroffen wurde. Darüber hinaus ist auch eine befristete Fortgeltung möglich, wenn die Rückabwicklung der Norm zu erheblichen Einnahmeausfällen oder Mehrausgaben führen würde. Das hat das Bundesverfassungsgericht zuletzt in der Entscheidung zum Stückzahlmaßstab im Jahr 2014 so entschieden. Von diesem Grundsatz gibt es eine Ausnahme. Wenn kein Zweifel besteht, dass der Gesetzgeber die Ausweitung der Begünstigung gewünscht hätte, wenn er sie beispielsweise nur übersehen hat, oder wenn es verfassungsrechtlich geboten ist, den Verstoß gerade auf eine bestimmte Weise zu beseitigen, dann kann das Bundesverfassungsgericht ausnahmsweise doch die Nichtigkeit der Norm erklären. Ja, die Nichtigkeit der Begünstigung. Die hierfür maßgeblichen Entscheidungen sind die Entscheidung zum Nachtarbeitsverbot aus dem Jahr 1992 sowie die Entscheidung zur Staatsangehörigkeit von Abkömmlingen aus dem Jahr 1974. Gilt dies jetzt nur bei gleichheitswidrigen Begünstigungen? Heute ist das Bundesverfassungsgericht soweit, dass es diese Rechtsprechung nicht mehr nur auf Begünstigungssituationen beschränkt. Die Unvereinbarkeitserklärung kommt vielmehr nun bei allen Gleichheitsverstößen grundsätzlich in Betracht. Ich zitiere das Bundesverfassungsgericht aus seiner Entscheidung zur Spekulationssteuer aus dem Jahr 2004, Zitat, beruht die Verfassungswidrigkeit ausschließlich auf einem Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, so gilt inzwischen nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein umgekehrtes Regelausnahmeverhältnis. Regelfolge ist die Unvereinbarkeit, während Nichtigkeit die Ausnahme darstellt. Die Unvereinbarkeitserklärung ist darüber hinaus mittlerweile sogar außerhalb der Gleichheitsrechte als Alternative zur Nichtigkeit anerkannt. Insofern möchte ich Sie verweisen beispielsweise auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im 109. Bande zur nachträglichen Sicherungsverwahrung aus dem Jahr 2004. Soweit, meine Damen und Herren, das, was wir Ihnen in puncto Unterschiede und äh, unterschiedliche Behandlung von Gleichheits- und Freiheitsrechten im Rahmen des Prüfungsaufbaus mit auf den Weg geben wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.